0: Saúde
1: em Foco. Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Saúde em Foco. O, saúde que trata de, o programa que trata de todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Lembrando que o nosso programa é uma parceria com a ESU, a Escola Superior de Saúde Única, uhum. e hoje é a nossa última edição do ano, né? Vamos fechar a nossa temporada 2023 com um assunto muito bom, né? A gente vai falar do quê? De comida, né? Quem não gosta de falar de comida? Porque no dia 9 de dezembro nós comemoramos o Dia do Profissional da Culinária. E para falar sobre esse assunto comigo hoje, eu estou recebendo aqui o Luiz Felipe Tomazelli, que é doutor do curso de Gastronomia, Chefe de Cozinha e Produtor gastronômico seja muito bem-vindo Luiz Felipe
0: obrigado é sempre uma alegria muito grande né a gente poder conversar de um assunto que a gente tanto gosta então eu vim aqui hoje para a gente conversar trocar uma ideia trazer informações sobre a área que eu acho que é de extrema importância aí para a população
1: muito bom, Luiz. Antes da gente começar então o nosso papo aqui, como você é a sua primeira vez aqui no Saúde em Foco e você também é bem novo na casa, uhum. né, aqui da Uninter, o Luiz estava me contando antes da gente começar que faz só sete meses que ele está com a gente, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal, falar um pouquinho da sua trajetória na gastronomia, uhum. como que foi?
0: Então, na verdade, já me descobri dentro da gastronomia como, né? Não pensava em uhum. fazer gastronomia, em cursar a gastronomia, é, sempre brincando em casa, fazendo a, a comida com a avó e tudo mais, e a minha avó, por parte de pai, na inocência dela ali, ela conversava comigo assim, ah, por que você não faz o curso de garçom? Ela achava que o curso de garçom era ali para fazer comida e cozinhar e chefe de cozinha, né? Então, o que, que nós fizemos ali? Eu nunca dei essa, essa né? Foi uhum. conversa vai, a conversa vem, e aí até que surgiu a oportunidade de estar cursando a gastronomia. Então, eu fiz o curso de gastronomia, logo emendei ali uma pós-graduação em Cozinha Nacional Internacional, descobri que era isso mesmo, veio até mim aí a proposta de fazer também... É, especialização na área de cozinha brasileira. E depois disso, é, só foi é, vindo novos cursos, novas especializações, a oportunidade também de estar à frente aí da tutoria do curso de gastronomia da Uninter, que para mim foi aí uma porta muito boa de abertura para trazer o conhecimento. Uhum. E a partir disso, eu descobri que a minha função, né, o que eu vim, assim é tão gratificante quando você está dentro de uma profissão e vão é, assim, é, vindo novas oportunidades e novos... Estilos de trabalhos que às vezes a gente não se imaginava fazendo, né? E fazendo, de fato, a gente descobre que é, é para aquela função, aquele, é aquilo mesmo, sabe? Uhum. Então você chega naquele momento e fala, não, eu estou aqui para transmitir o conhecimento e consigo fazer isso com é, facilidade, vamos dizer assim, as pessoas compreendem, então é isso que eu vou fazer, sabe? Então, de carreira de trabalho, além da docência, eu trabalhei com os eventos, né, então trabalhei alguns anos ali em restaurantes que trabalhavam especificamente com eventos, então tenho aí uma experiência é, nessa área e aí também nos cursos, né, então cursos livres e tudo mais, então a carreira gastronômica foi acontecendo.
1: Muito bacana. Então, Luiz, como eu falei aqui no início da nossa edição de hoje, né, 9 de dezembro, comemorado o Dia do Profissional da Culinária, uma data que a gente comemora desde 1997, né? Você pode falar para mim um pouquinho sobre a criação dessa data, por que dessa data, por que é importante a gente falar dela?
0: Sim... Essa data, vejam só, é bastante antiga, né? Então, uhum. desde sempre aí foi comemorada. Inclusive, é uma curiosidade aí, às vezes, as pessoas até não sabem que houve até a criação de uma lei, a aprovação de uma lei que é, intitulava essa data, do dia 9 de dezembro, como data para comemorar o profissional culinarista, chamado aí, é, né, em tempos atrás aí, depois, gastronomia e tudo mais, foi é, havendo aí uma mudança de termos, né? Mas por que dessa data? Essa data foi criada... Para valorizar, de fato, aquela comida de família, aquela tradição, as raízes gastronômicas das famílias. Então, havia até a Associação Brasileira de Profissionais Culinaristas, solicitaram a inserção dessa data no calendário, aprovaram essa data e ela perdura aí como sendo uma data de resgate de tradições, uma data ah, de você okay. buscar, por exemplo, ah, cadernos de família com receitas das avós, dos avós. então a gente tem essa data muito como uma data de resgate de tradições, sabe?
1: Uhum.
0: Bem interessante, porque traz influência de família, né? Construção de laços, então, tem aí uma variedade de história para contar.
1: Ah, muito bacana. Então, eu já queria puxar aqui nessa pergunta para você falar um pouquinho mais pra gente, porque, como você mesmo disse, a gente sabe que a comida, ela tem esse efeito, né? Gerar emoções, né? Afetividade, uhum. né? Ah, é aquele cheirinho de bolo que a gente lembra da casa da avó, né? E tudo isso mais... Aí eu queria que você falasse um pouquinho então, né, como que o profissional da culinária, uh, ele lida com essa situação, né? Porque é tão emocional para as pessoas, Sim. é falar de comida.
0: Eu diria assim que ele é tão emocional tanto para as pessoas que recebem aquele prato, mas também para as pessoas, para quem faz, né? Para o uhum. cozinheiro, para o chefe de cozinha, para quem está ali manipulador do alimento. Porque é muito verdade que a gente transfere aquelas emoções, as nossas emoções, para o que nós estamos fazendo, então... Não tem alegria maior do que você fazer um preparo, fazer uma preparação, servir essa pessoa, né? Porque eu diria assim, que para você fazer gastronomia, para você gostar, para você curtir de fato, você precisa servir, né? E para uhum. servir, você tem que ter esse dom, tem que ter esse cuidado. E a gastronomia, a gente às vezes não percebe, mas ela tá em volta de todas as nossas situações da vida sejam situações boas, como aniversários e tudo mais, ou situações ruins, términos, enfim. Então, uhum. a gente tem a gastronomia de forma universal na nossa vida. E, de fato, o, o cozinheiro, quem vai trabalhar, quem está ali na área de atuação, precisa ter um controle emocional muito grande, uma inteligência emocional, na verdade, né? Porque a gente sabe, assim, quem está na gastronomia sabe, né? Quem vai vai entender o que eu estou dizendo também. E para quem não conhece, gostaria de conhecer mais também, é uma, uma a, a cozinha é um ambiente desafiador, né? Então, todos os dias nós estamos ali lidando com desafios, é, atendendo aos clientes, né? Depois a gente fala mais um pouquinho também sobre esse ponto, mas a gente cada vez mais está lidando com uma emoção de formas diferentes. Uhum. Então, por exemplo, nós tínhamos ali o, o exercício do serviço no restaurante de uma forma antes da pandemia, e agora, nós te, durante a pandemia, foi aí uma situação bem tumultuada, e pós-pandemia a gente tem outro, outro estilo de atendimento, né? Outros cuidados outras formas, um cuidado maior com o cliente, uma aproximação maior com as pessoas. Uhum. E tudo isso gera emoção, seja boa, seja ruim, né? Mas gera algum tipo de emoção para todo mundo. Então, é eu diria assim que é uma, uma profissão que ela, sim, abre portas, é de muito sonho, mas a gente precisa saber por onde andar, precisa conhecer, precisa ir, se cuidar também.
1: Exatamente, né? Até porque eu acredito, assim, que geralmente num evento, quando você vai, digamos, ah, é uma festa de aniversário, né? Que você foi. A comida é a primeira coisa que as pessoas falam, né? Então, se a comida estiver ruim, vai todo mundo sair falando e vai estragar a festa da pessoa, né? no final né? de tudo, o que
0: vai ficar é aquilo, né? É. Agora, se alguma coisa der errado no evento e a comida foi boa, as pessoas vão lembrar Exatamente, da eu falo, ah, pelo menos a comida era boa. Exatamente, então eu diria assim, principalmente em evento, né? a gente casamento aniversário enfim é, às vezes é uma data única para aquela pessoa uhum, então uhum. tudo tem que sair perfeito então a gente tem que ter ali um trabalho tem que ter ali uma equipe muito bem treinada tem que estar tá tudo alinhadinho para que nada saia dos conformes porque a pessoa espera tanto por aquela data e aí imagina por exemplo se dá alguma coisa errada né estraga alguma coisa tudo mais aquela data que era para ser uma lembrança boa para aquela pessoa principalmente uhum. para quem está ali se casando por exemplo e passa a ser uma, uma lembrança negativa, né? Então, Exatamente, a gente lida né? com a emoção o dia todo.
1: Muito bem. E, Luiz, quando a gente fala né, de profissional de culinária, a gente fala de uma gama bem grande né, de áreas que esse profissional pode atuar, né? Cargos que ele pode ter, uhum. né? Desempenhos né, no dia a dia de trabalho e muito mais. Você pode falar, então, de áreas de atuação, desde as mais comuns até as mais, uh, digamos, cobiçadas, né? Uhum. Para quem faz um curso de gastronomia, por exemplo?
0: Claro, a gente tem assim, por exemplo, uma gama grande, como você falou, né, de uma gama de, de atividades, né, de processos, mas nós temos algumas de destaque, como por exemplo, claro, geralmente quem vai fazer gastronomia, primeira coisa, que já é um mito, pessoal, as pessoas <risos> vão fazer gastronomia e acham que não precisam estudar, muito pelo contrário, né, tem muita história, tem muita tradição, muitas técnicas, então tudo isso nós precisamos de conhecimento. Mas vamos lá para as áreas, né? Nós temos sim a área da cozinha, como chefes de cozinha, subchefes, cozinheiros, auxiliares de cozinha, área da cozinha especificamente, e essa área vai atender tanto restaurantes como eventos, cruzeiros, aviões, cozinhas de é, delivery, enfim, né? Essa parte de cozinha mesmo. Até mesmo a parte hospitalar, então, no hospital também, a gente precisa ter cozinheiros, além dos uhum. nutricionistas, além dos técnicos de enfermagem, nós precisamos também dos cozinheiros para dar esse apoio, né? Então, é uma área de atuação também. Temos a parte do personal-chefe, né? Que foi uma, um, um parâmetro, assim, que, que cresceu muito, principalmente na pandemia, quando as pessoas queriam, de fato, fazer aquela com fraternização em família, né, não, não queriam perder aquela data, de comemorar aquela data.
1: Mas o então, fora de casa. fazia, né, né?
0: e aí contratava esse personal-chefe para fazer essas atividades, é, claro, naquele período que era possível, né. Uhum. Então, é, havia muito, é, houve muito esse crescimento, então temos o personal-chefe também. Mas, além da área da cozinha, né, indo para outras áreas, temos a área da docência, mas, além disso, também a área da produção de... de é, programas de gastronomia. Então, eu também trabalho como produtor gastronômico e é uma área que eu achei bem interessante dentro da cozinha. Primeiro que eu participei, há é, uns anos atrás, de um reality... E como participante... Qual de... reality? Aquelas orgulhosas. Foi um, um reality... É, você é o chefe. Uhum. E aí ele foi... Passou, né? Eu fui como participante mesmo. Fui finalista, ok? Mas não ganhei, infelizmente.
1: Ah, mas parabéns, mas né? você finalista.
0: E aí depois disso, o que aconteceu? A equipe, né? A produção me convidou para fazer parte da produção. Ah, que legal. Então eu pude observar os dois lados. Uhum. E eu não conhecia, né? Não sabia dessa área ainda. Então foi um campo que foi me apresentado e que eu achei muito interessante. Porque ali a gente tem é, uma conversa com outros profissionais. Temos trocas de informações, experiências. Então, a área do entretenimento, né? Do programa também de, de gastronomia é muito interessante. Então, por exemplo, se você faz gastronomia, você não precisa somente seguir para a área da cozinha. Temos a área do jornalismo gastronômico, uhum. que pode fazer uma especialização depois, que é super bacana também. Temos a área do editorial. Então, por exemplo, é escrever livros de gastronomia, contar histórias... Fazer a gastronomia como uma, uma transformação mesmo, não só da comida, mas trazer a comida para ela chegar de uma forma diferente para quem está lendo, para quem está ouvindo, assistindo. Então, a gastronomia ela tem um universo gigante, ela não está só pautada na cozinha. A gente tem essa, essa diversidade de áreas, né?
1: Uhum. Muito bacana, eu vou aproveitar então e já puxar outra conversa aqui para você sobre a quantidade de programas que a gente vê hoje em dia, né? Até esse ano a gente teve uma edição aqui do nosso programa Arte e Cultura, né? Que eu apresento aqui com o meu parceiro da Rádio Unite, o Arthur Salles, que a gente falou sobre jornalismo gastronômico. A gente recebeu aqui a jornalista Gisele Reck, ela falou um pouquinho sobre o trabalho dela, uhum. né? Que ela cobre toda essa parte e tudo mais. Então, eu queria saber de você, né? A gente viu aqui o lado de quem trabalha com jornalismo gastronômico e agora eu queria ver um lado, então, de quem faz Sim. né a comida, digamos assim. Apesar de que você trabalhou na produção né, e tudo uhum. mais, mas um olhar mais de quem né, faz o alimento e tudo mais. É, o que, que você acha disso da gastronomia? Você acha que talvez banalizou um pouquinho o papel do cozinheiro ou não? Isso ajuda mais as uhum. pessoas... Quererem cozinhar? Que, que, como que você vê isso? Eu diria que nós temos uns dois ou três cenários
0: sobre isso. Vamos <risos> comentar os três. <risos> então, nós temos aí os programas de gastronomia trazendo, é, em um lado, a valorização da gastronomia, trazendo uma importância para ela e mostrando para as pessoas que, de fato, como funciona e tudo mais. Temos esse lado. Mas nós também, de fato, temos ali a banalização, porque, por exemplo, qualquer pessoa hoje que vai lá participa de um programa não tem curso, nada nesse sentido, já se intitula chefe de cozinha, já uhum. tem ali, né, uma, um certo conhecimento em relação à internet, então, temos a internet também. Então, eu diria que, por exemplo, para quem se esforça no sentido de é, estar ali todos os dias estudando e fazendo, eu acho que nesse lado deixa um pouco a desejar, sabe? Uhum. Principalmente porque, por exemplo, claro, o talento, ele faz sentido, ele existe, é uma coisa real, ok, precisamos ter o talento também e algumas pessoas, né, que se desenvolvem na gastronomia, é, sem nenhum curso e tudo mais, chamados gastrônomos mesmo, é, tudo bem, é, existe isso, e não tem nenhum problema quanto a isso, né? Mas temos o lado também é, dos programas trazendo uma, um perfil de cliente mais crítico também, uhum. né? Eu vejo que hoje nós temos que estar mais preparados do que há alguns anos atrás, por exemplo, em que sentido? No sentido das técnicas, dos sabores, dos, das histórias, das influências gastronômicas, porque hoje o nosso cliente tem um perfil diferenciado. Esse cliente, ele é muito mais crítico de, de que ponto de vista? Isso é um divento também dos programas, né? Porque ele sabe de técnica, ele uhum. sabe muito mais de sabor, ele sabe de combinação, ele sabe de muitas coisas que antes a gastronomia era vista só como uma questão ali fisiológica de alimentação e ponto, né? Hoje nós temos a gastronomia como uma experiência. Uhum. Então, não é vendido somente mais a alimentação e pronto. Hoje busca-se uma, uma experiência gastronômica que envolve é, sensações, envolve sentimentos, envolve texturas, outras coisas da gastronomia e coisas além dela também. E a partir disso eu vejo que os programas de, de TV, os programas gastronômicos, trouxeram esse conhecimento para os nossos, nossos clientes. Então, eu diria assim, isso não é de nenhuma forma ruim, é ótimo. Porque, a partir disso, nós vamos ser cada vez mais desafiados a buscar mais, a uhum, estudar uhum. mais sobre cada situação, né? Então, eu vejo que isso foi bom, por um lado, mas ruim, por outro, nesse sentido da, da banalização, entre aspas, em alguns momentos, né? Claro que, é, dependendo da forma como é levado, tudo bem, mas a gente sabe que tem perfis e outros perfis, né? Então, a gente vê esses dois lados da moeda.
1: Uhum. Acredito que também hoje a internet, né, as redes sociais é algo que faz o cozinheiro também ter que sempre se sobressair, né? Porque é muito fácil, né? Você ter na palma da mão, poder achar um restaurante, né? Se uhum. você vai em um e não gosta, daí... Você já consegue ver onde tem outro, né? E muitas vezes também as críticas daí estão muito fáceis para fazer ali, né? Quando vão num restaurante, uhum. né? Talvez isso... É, e
0: hoje nós uhum. temos ali a, as avaliações sempre, né? Uhum. Nos, nesse sentido, então é muito fácil. O cliente hoje, ele frequenta onde ele quer, ele busca as, as, as referências, né? E eu acho muito interessante porque, claro, é, isso é muito bom porque o cliente ali, hoje, ele tem mais informação, tem mais conhecimento. Isso, de fato, trouxe uma riqueza muito grande para nós. E eu acho que nós, enquanto profissionais da alimentação, da gastronomia nós precisamos transformar isso em coisas boas. Uhum. A gente sabe que existem críticas ali que não são, né, vamos dizer assim, construtivas, e tem outras que sim nós conseguimos transformar e fazer com que aquilo de fato tenha uma melhoria para o nosso, é, nosso aprendizado, para a nossa rotina de trabalho, né? Então, isso é muito bom porque trouxe informação para o cliente, mas também trouxe observação para nós.
1: Uhum. Isso foi um ponto bem interessante Muito bom, e você falou da questão do talento né? Que a gente sabe que é primordial Acredito que na maioria das áreas né, que a gente trabalha Mas na gastronomia, né é, mas também, como você falou, tem que estudar muito, né? Tem muita coisa que a gente tem que fazer aqui. Mas eu queria que, na verdade, que você falasse se tem algumas curiosidades sobre a área. Já aconteceu algo inesperado com você na cozinha, assim? Digamos, ah, algum prato que o cliente pediu, você fez, ele não gostou, sabe? Alguma situação que você teve que lidar. Já, eu, já, eu posso falar algumas <risos> coisas que
0: já aconteceram até em casa mesmo, uh -huh. sabe? Então, por exemplo, da gastronomia, a gente comentou sobre o talento e tudo mais. De fato, o talento é nato, é uma coisa que as pessoas têm aptidão para fazer em, em, em qualquer área, né? Então, a uhum. gente tem isso. Mas o conhecimento precisa ter esse foco, a gente tem que ter o saber, tem que ter o sabor de forma em conjunto, né? Mas dentro da, da gastronomia, a gente se pega às vezes em, em muitas é, situações, até em casa. Por exemplo, uma vez que eu estava em casa cozinhando um simples peito de frango numa panela. Ok, só, simples. Aí ia sair, a minha mãe, por exemplo, chamou, ah, desliga o fogão, vamos sair e tudo mais. O que aconteceu? Eu esqueci de desligar, ah. e quando a gente voltou de casa, tava aquela fumaça assim. E aquele cheiro não tão agradável. E quando eu vi o peito de frango, tava uma bolinha assim, preto quase. Então, a gente tem aí coisas que, às vezes, a gente pergunta assim, aí o pessoal fala, né, do trabalho. Ah, porque o, o Luiz só faz coisa boa, não sei o quê. Então, é... E é, não, a gente só não serve aquilo que não tá bom. <risos> então, é diferente. E até, por exemplo, é engraçado de falar, porque às vezes as pessoas até perguntam, né, como curiosidade, ah, na casa de um cozinheiro, de um chefe de cozinha, sempre tem coisa boa, tem, sempre tem lá, né, coisas Acho que cozinadas. o cozinheiro também tá sempre em
1: casa, né, fazendo o que ele tá no restaurante Exatamente, fazendo. Então, né? uma
0: curiosidade é que, assim mas geralmente as pessoas que trabalham todos os dias na cozinha querem chegar em casa e também não tem vontade de fazer muita coisa. <risos> então, a gente tem esse, esse, esse padrão colô, imposto, imposto aí pela sociedade, no sentido de que, ah, porque é cozinheiro, tudo na casa é refinado, é coisa disso. E, e na verdade, não. Às, às vezes a gente tem ali o nosso dia de preguiça, o nosso dia de uhum. não querer ver panela na frente. Então, <risos> até tem essa situação também. E como curiosidade relacionada à profissão mesmo... Eu traria até o fato das pessoas acharem, por exemplo, que é, ah, fez a, a, a cozinha, a gastronomia, no caso, é, vai lá cozinhar, e só, e ponto. Não só porque eu sei que não é, não é somente, não é uma uhum. situação simples, né? Mas, por exemplo, a gente tem trabalhos hoje dentro da gastronomia de gestão, né? Então, a gente tem um trabalho muito forte em gestão de bares e restaurantes, gestão de empresas, o papel do gastrólogo, do, da pessoa formada na gastronomia também, como um profissional gestor, né? Então, a gente tem aí, é, em um curso de gastronomia, por exemplo, não temos só as disciplinas de base de cozinha, de cozinha, é, técnicas culinárias avançadas, uhum. temos também legislação, temos higiene e segurança dos alimentos, temos a parte de marketing na gastronomia, então, são disciplinas que às vezes as pessoas não imaginam, né, produção de eventos, temos também, que às vezes as pessoas não imaginam que é tão, assim, que engloba tantas áreas, e que a gente tem, por exemplo, até que fazer conta em determinado, em determinada situação dentro da gastronomia, cálculo de estoque, gestão de giro de restaurante, então é uma das curiosidades, assim, bem sérias nesse sentido aqui, é uma área que, dependendo do processo, é uma coisa bem complexa, então, uhum. não é só ali controlar o fogão, a gente tem processos administrativos também, sabe?
1: Muito bacana. E aproveitando, então, que você tocou nesse assunto, Luiz, é, a gente sabe que a profissionalização da culinária, né, ela conquistou visibilidade com o surgimento dos cursos, né, especializações e técnicas cada vez mais tecnológicas, né, a gente vê. E falando em tecnologia, eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre como é o curso de gastronomia aqui uhum. da Uninter. Sim, o curso da Uninter, ele é um
0: curso, assim, que é, eu trabalho como tutor então, eu tô ali uhum. muito próximo dos alunos, né, é, de forma com que eu atendo eles diariamente, a gente vai ali resolvendo situações e acolhendo sugestões, então eu, ele é um curso que sempre está ali se renovando, é um curso que sempre temos ali disciplinas novas, então a gente tenta trazer dentro ali do nosso sistema, do AVA, né, a gente tenta, e também de outras experiências, tentamos trazer ali o um máximo de situações para que o aluno de fato se, se veja dentro do mercado de trabalho. Então nós trazemos convidados, né, inclusive nós temos aí dia 19 agora, uma conversa com uma professora que vai trazer sobre os segredos da panificação, por Olha, exemplo. Então, uma palestra aí que vai ter ali é, aberta, né? Qualquer pessoa pode assistir. Transmitida no canal da Transmitida Sul. no canal da Sul, aham. Uhum. Uh -huh. E aí, nós vamos ter ali essa conversa. Então, nós trazemos profissionais, trazemos as nossas próprias aulas síncronas, né? Algumas delas comigo, outras com a professora Ana também e a partir disso nós vamos ali é, tirando as dúvidas dos alunos, vamos tendo ali ações como a, a mentoria né, dos cursos, dos alunos que eles participam junto com a gente para poder fazer do nosso curso o melhor dentro da gastronomia. Então, eu diria assim que é um curso bem amplo, que traz muita base de muita coisa assim, no sentido da gastronomia, e aí vai do aluno ele ter ali o comprometimento, né, uhum. de estar ali diariamente fazendo as atividades propostas, acolhendo os desafios e lutando por eles, porque por mais que seja gastronomia, não é fácil, não.
1: <risos> é, pessoal, não vai chegar lá e só aprender a cortar e não. fazer essas coisas, tem muito mais para fazer no curso. Tem muito trabalho para fazer. <risos> muito bem. E quais dicas, então, que você pode deixar para o pessoal que gostaria de trabalhar com culinário? O que, que eles têm que já, digamos assim, chegar no curso sabendo? O que, que você poderia passar?
0: Então, olha, pessoal, chegar sabendo alguma coisa, a gente sabe que, por exemplo, é, nunca a gente sabe sobre tudo, né? Eu diria que de acordo com o que a gente vai observando as situações e tendo o nosso aprendizado... A gente vai aprendendo e, se a gente não sabe, a gente busca informação nesse sentido. Mas eu diria que, para quem está começando, quer buscar aí o curso de gastronomia, a alternativa é venha pronto para aprender. Por quê? A gente tem ali, por exemplo, as disciplinas de bases culinárias. Então, a gente sempre vai iniciar ali aprendendo, a pessoa vai aprender do zero. Uhum. Então, eu diria que a pessoa tem que ter ali vontade para aprender, tem que ter ali o um espírito de estar tá ali sempre desenvolvendo. É a criatividade, né, a criatividade é um ponto muito interessante nas questões de tratamento, por exemplo, técnicas culinárias, então, a pessoa, mesmo que a pessoa não saiba naquele primeiro momento, ela precisa estar tá aberta para o desafio. Então, eu diria assim, ah, mandou a atividade, veio assim, a gente vai orientar, vai ajudar a corrigir, vai ajudar nos processos, ela não vai ficar sem assistência nenhuma nesse sentido, então, a pessoa tem que estar tá ali pronta para aprender, e aí, ela tem que, né, gostar da uhum. gastronomia, curtir a cozinha, ter ali esse processo de aprendizado, aproveitar ao máximo, que eu diria, o, o curso de gastronomia, ele é só dois anos, né? Então, ele é um curso curto para a quantidade de coisas que a pessoa precisa aprender, precisa ali ter esse conhecimento. E aí, depois que finalizar, é, durante o curso mesmo, faz é, workshops, é, assiste conteúdos, né, na televisão mesmo, para ter o seu próprio é, sentimento aí de crítica em relação a alguns pontos, uhum. né? Para crescimento pessoal mesmo, Frequentar eventos gastronômicos é muito importante. É, também é bacana ter um lado aí de frequentar eventos na linha da nutrição, também, que está muito em alta hoje em dia. Em, em, unir essas duas informações, né? Sim. E aí, a partir disso, eu diria que a pessoa tem que ter ali foco naquilo que ela está fazendo, na rotina de estudo dela. E aí, ela vai seguindo a área da gastronomia, de acordo com o que ela vai conhecendo no curso, né? Então, dentro do curso, nós vamos ter confeitaria, vamos ter cozinha internacional, cozinha brasileira, e a partir disso ela vai poder é, se identificar com uma das áreas dentro da cozinha ou do marketing, da gestão, não sei. Mas ela vai identificar dentro do curso e, a partir disso, segue para uma especialização, segue para algo na área e vai se aventurar, né? Uhum. E aí, só
1: vem desafios e o desafio vem e vamos resolvendo. As especializações, elas são fáceis de achar, né? Depois que termina o curso de gastronomia, né? Existe um mercado bem amplo, né? Como você disse. Isso,
0: existem sim e, e tem uma infinidade de outros cursos, né? De outras especializações e a pessoa consegue... Claro, que se não for da... da da, como eu posso dizer, da escolha dela, não tem nenhum problema, porque ela pode seguir para a área da cozinha, para a área de outras, outros veículos, né, de, uhum. de informação e tudo mais, mas as áreas são inúmeras e cada vez mais nós estamos tendo novos cursos dentro da gastronomia.
1: Perfeito, muito bem. Luísa, a gente está chegando aqui nos minutos finais do nosso programa de hoje, eu vou deixar esse espaço aberto, então, se você quiser dar mais algum recadinho, contar mais alguma história aqui para o pessoal uhum. que está assistindo a gente, pode ficar à vontade. Tá bom. Então, eu queria só dizer para vocês que, por exemplo, nos últimos
0: anos nós tivemos um aumento em relação à procura da cozinha brasileira, por exemplo. A cozinha brasileira, ela teve aí é, um aumento de até número de pessoas interessadas porque traz esse resgate. Então, inicialmente, lá atrás, as pessoas pensavam somente em valorizar por exemplo, que era externo, que era internacional, né? Não que não seja importante, porque nós temos base, né? Dentro uhum. da nossa gastronomia, que vem de fora, França, Itália, aí cozinhas base, né? Mas, nos últimos anos, chefes muito conhecidos trouxeram para nós essa importância em relação a valorizar as nossas raízes, né? Então, enquanto cozinha brasileira, por exemplo, ingredientes muito tradicionais. Uhum. Então, eu queria só deixar aí, como última reflexão, para você que gosta da área, que procure bastante sobre a nossa origem, sobre a origem aí do Brasil, sobre os ingredientes que englobam aí, né, para que possa ter um resgate de raízes, de identidade gastronômica mesmo. Então, eu finalizo dizendo que é uma alegria, né, eu gostaria de agradecer por vocês terem me convidado para estar aqui hoje, né, mas a gastronomia, sim, ela une pessoas, ela abraça famílias e ela está aí para ser um, uma ferramenta
1: de transformação. Perfeito, Luiz. Eu que agradeço a participação e já deixo aqui o convite para uma próxima participação do Sou de Foco com a gente. E como eu disse no início do programa, vou finalizando aqui a nossa temporada de 2023. Lembrando que todas as nossas edições ficam salvas aqui no nosso canal do YouTube, do Facebook. E logo mais você também encontra essa edição lá no Spotify. É só procurar lá, Rádio Ninter, você vai achar todos os nossos programas aqui. Desejo a todos um excelente final de ano, boas festas e a gente se encontra no ano que vem, 2024, aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau, até lá! Saúde em Foco